0: Terceiro capítulo, o dom de si. Que força tem este dom? No mínimo, faremos o Todo-Poderoso formar unidade com a nossa baixeza. Segundo o testemunho de Santa Teresa, toda a sese que ela propõe no caminho de perfeição se resume na realização perfeita do dom de si. Todas as advertências que faço neste livro se referem à necessidade de nos dar por inteiro ao Criador, de entregar a nossa vontade a Dele, de nos desapegar das criaturas. Desta forma, dispomos-nos a, com muita brevidade, chegar ao final do caminho e beber da água viva da fonte de que falei. Se não dermos totalmente a nossa vontade ao Senhor, para que ele faça, em tudo o que se referir a nós, conforme a sua vontade, nunca poderemos beber dela. A santa afirma várias vezes esta estreita relação entre a contemplação e o dom de si. A alma deve responder às primeiras graças contemplativas por este dom completo. Do contrário, estas graças não são renovadas, senão de uma forma passageira. Quando não nos entregamos a sua majestade com a determinação com que ele se dá a nós, é grande favor o fato de ele nos deixar na oração mental e nos visitar de quando em vez, como a trabalhadores de suas vinhas. Os outros são filhos queridos. Mas quantas reticências e demoras na realização deste dom de si, que deve ser absoluto para atrair em plenitude os dons de Deus. Demoramos tanto a nos entregar e todo a Deus que nunca acabamos de nos dispor. Contudo, julgamos dar tudo quando oferecemos a Deus somente a renda e os produtos, ficando com a raiz e a propriedade. É esta a realidade prática que reclama a nossa atenção e as nossas reflexões. Como não damos a Deus tudo de uma vez... Também não recebemos de vez este tesouro. Afirmações claras e fortes, mas genéricas, não bastam numa matéria em que a ilusão se insere tão facilmente. Temos que consolidar nossa convicção acerca da necessidade do dom de si e determinar as exigências divinas sobre o modo como ele deve ser feito. Necessidade e excelência do dom de si É Santa Teresa que indica o primeiro e fundamental motivo Que faz do dom de si uma necessidade E como Deus não pretende forçar a nossa vontade Ele recebe o que lhe damos Mas não se entrega de todo enquanto não nos damos a ele por inteiro Isso é uma coisa certa E por importar tanto eu recordo muitas vezes. O Senhor não opera na alma enquanto ela não se entrega a Ele, sem empecilhos, e nem sei como haveria de agir se assim não fosse. Ele é amigo de toda a harmonia. Senhor absoluto de todas as coisas como Criador, Deus poderia usar de seus direitos para obrigar as criaturas a realizar a sua vontade. Na verdade... Conduz os seres por leis conformes a natureza deles e que respeitam os dons que lhe concedeu. Ao homem dotado de inteligência e vontade livre, Deus ditará sua vontade através da lei moral que se dirigirá à inteligência e respeitará a liberdade. Deus não pretende forçar a nossa vontade. Sublinha Santa Teresa. Mais do que constrangê-la, prefere enfrentar o risco de um fracasso parcial dos seus desígnios e ter que modificar suas disposições tal como aconteceu depois da revolta dos anjos e da queda do homem. Às vezes, o homem tiraniza seu semelhante. Deus, nosso mestre soberano, exalta o valor e o poder das faculdades com que dotou nossa natureza. É tão importante a parte que reserva a ação delas e seus mais sublimes desígnios que nos sentimos desconcertados quando a descobrimos em nós. A cooperação livre do homem será, com efeito, uma condição necessária para que se realizem os decretos eternos da misericórdia divina. É deste modo que, antes de realizar a encarnação do seu verbo, Primeiro elo da admirável cadeia dos mistérios cristãos, Deus quer assegurar-se do consentimento daquela que ele escolheu como cooperadora. Envia o arcanjo Gabriel para lhe propor a missão que previu para ela. Seus decretos não se realizarão senão com o consentimento dela. O céu escuta e espera, suspenso aos lábios da virgem. Estremece de alegria ao recolher o fiat de Maria Que é o fiat da humanidade A ação da divindade na união hipostática E que faz de Maria a colaboradora de Deus Doravante, ela será efetiva e ativamente mãe Por toda a parte de onde Deus for pai Em suas relações com os homens Da mesma maneira para se unir perfeitamente as almas, Deus exigirá de cada uma o seu consentimento pessoal e a sua cooperação ativa. Sem dúvida, sua graça é preveniente, mas não prossegue sua obra e não se expande em nós com toda a sua fecundidade sem o nosso beneplácito. Um primeiro consentimento, um primeiro dom, ainda que fosse pleno, Não lhe basta, pois nossa vontade livre é um bem inalienável. Depois de a termos dado, nós a conservamos e ainda fazemos uso dela. A obra de Deus em nós segue as vicissitudes das nossas hesitações e recusas que a detêm, bem como dos nossos fervorosos consentimentos que nos entregam a invasões da graça. Ele recebe o que lhe damos, mas não se entrega de todo enquanto não nos damos a Ele por inteiro. É uma lei da vida espiritual que Santa Teresa enuncia desta forma. Deus não nos invade, senão na medida em que nos entregamos a Ele. A união perfeita exige como primeira condição o completo dom de si. O dom de si... É uma necessidade do amor e o seu ato mais perfeito. O amor bem difusivo de si mesmo tende a perder-se naquele que ama. Encontra nisso sua satisfação e plenitude. Deus encontra a sua felicidade infinita na geração do verbo que o exprime. De forma perfeita e nesta expiação de amor que é o Espírito Santo no qual se comunica inteiramente. A caridade que está em nós também encontra a sua plenitude e perfeição quando, tendo conquistado tudo em nós, pode levar tudo para Deus no seu movimento filial para com o Pai. Este dom completo é o ato mais perfeito que ela pode realizar. Assim, a purificação completa que a teologia com Santo Tomás declara Estar correlacionada à profissão perpétua do religioso não é um privilégio, uma espécie de indulgência plenária com a qual este ato tão importante estaria favorecido. Ela é o efeito normal desta caridade perfeita que cobre os muitos pecados e que inspira esta consagração radical e solene que é a profissão perpétua. Todo o dom completo, feito com o mesmo fervor, purifica a alma do mesmo modo. Por vezes, sentimos-nos tentados a procurar entre as fórmulas mais poéticas ou entre os sentimentos mais delicados a expressão do amor perfeito. É o dom de nós mesmos, completo e sincero, que nos oferece esta expressão a mais simples e a mais elevada. O dom de nós mesmos é também o sacrifício mais perfeito que podemos oferecer a Deus. O sacrifício, o ato religioso por excelência, o único que reconhece o soberano domínio de Deus e oferece uma reparação para o pecado, comporta a oblação de uma vítima, seguida habitualmente de uma imolação. A oblação é, segundo alguns teólogos, o único ato essencial do sacrifício todos porém concordam que é o mais importante a oblação entrega a vítima a deus torna-a sua e lhe permite dispor dela como desejar seja para a imolar seja para a utilizar para outros fins é esta oblação que realiza o dom de si que oferece a deus aquilo que temos e aquilo que somos, aceitando antecipadamente todas as suas vontades e o seu beneplácito. Ao oferecer para o presente e para o futuro as faculdades da inteligência e da vontade, que são as mais elevadas e as mais especificamente humanas, o homem realiza a oblação humana por excelência, a maior entre todas aquelas que estão ao seu alcance e a mais agradável a Deus. A obediência é melhor do que o sacrifício. Ensina o Espírito Santo comparando a oblação imposta pela obediência à imolação sangrenta das vítimas na antiga lei. Deus disse também através do profeta Malaquias, em uma citação do primeiro capítulo de Malaquias, versículos 10 e 11. Não tenho prazer algum em em vós, disse o Senhor dos Exércitos, e não me agrada a oferenda de vossas mãos. Sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura, porque o meu nome é grande entre os povos, disse o Senhor dos Exércitos. Deus manifestava, assim sua impaciência em ver, por fim, as figuras cederem à realidade. Esta realidade é a oblação de Cristo. Esta oblação, que constituía todo o valor dos sacrifícios figurativos da antiga lei, é a única que pode, na nova lei, dar todo o sentido ao dom de si mesmo realizado pelo cristão. Iniciando sua existência... A santa humanidade de Cristo se deu conta imediatamente, graças à visão intuitiva, de todas as riquezas divinas que possuía. Descobriu as admiráveis perfeições de sua natureza humana formada pelo Espírito Santo no seio da Virgem. A vida transbordante de cada uma das suas faculdades e o harmonioso equilíbrio deste complexo humano que não pode ser comparado a nenhum outro. Jesus Cristo vê diretamente, face a face, a natureza divina que habita corporalmente nele e que o unge com sua unção, suave e forte, que o esmaga e eleva, que o santifica e o glorifica. Descobre a união hipostática que o faz subsistir na segunda pessoa da Santíssima Trindade a qual se une indissoluvelmente. Na mesma luz de visão direta, Jesus Cristo descobre o plano de Deus a seu respeito. Pelo sacrifício do Calvário, é chamado a unir tudo aquilo que o pecado separou e deve tornar-se uma fonte inesgotável de graça para a humanidade regenerada. Estas riquezas e esta missão incomparável que se revelam ao primeiro olhar de Jesus Cristo foram concedidas à sua santa humanidade de modo totalmente gratuito, sem nenhum mérito antecedente, pois que um momento antes ela não existia e nunca existiu antes de ser assumida pelo verbo. Qual será o primeiro movimento de sua alma sob o peso suave e beatificante da luz e da unção divinas? Notou o salmista e o apóstolo São Paulo assinalou-o na sua epístola aos hebreus para realçar sua importância. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou, Tu não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito, Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, de 5 a 7 Cristo, com este primeiro gesto de sua humanidade, oferece-se em oblação a seu Pai. Este completo dom de si mesmo é uma adesão amorosa ao senhorio do verbo sobre si e ao desígnio de Deus que o criou para o sacrifício. Pela oblação, o sacrifício do Calvário começa. A partir deste momento, Jesus é sacerdote e vítima, e a redenção se faz realizar. Esta oblação não é um ato isolado. É uma disposição que faz parte da essência da alma de Jesus Cristo, tão constante como o Senhorio do Verbo, e tão atual como a união à vontade divina, que regula todos os seus gestos. Nesta oferta contínua de si mesmo, Jesus encontra o seu alimento. É o que ele mesmo afirma aos apóstolos, que insistem para que coma depois de seu coloquio com a samaritana. Tenho para comer um alimento que não conheceis. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A humanidade de Cristo subsiste na pessoa do verbo. Se se separasse dela pelo pecado, cairia no nada. Mas não, isso não é possível. A união é indissolúvel e, como consequência, a impecabilidade de Cristo é absoluta. Mas, dado que a humanidade subsiste no verbo, é exatamente nele que ela encontra a sua vida. E, na realidade, a vontade humana de Cristo vive espiritualmente de sua adesão à vontade divina. A oferta é sincera e completa. A realização da vontade de Deus é perfeita. Portanto, Jesus se deixa conduzir pela vontade divina. Vai por si mesmo para onde ela o leva, aqui e ali, no momento e conforme aos modos que ela fixou ao deserto, ao tabor, à ceia, ao Getsemane e ao Calvário. Nenhum iota deve ser omitido daquilo que ela estabeleceu. Terminada a obra, quer constatar ele mesmo que tudo está bem assim. Do alto da cruz, lança seu olhar sobre o rolo dos decretos divinos onde Deus, pela mão dos profetas, fixou as minúcias dos gestos do seu Cristo. Sim, tudo se cumpriu. Jesus dá conta disso e fala o notar. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está tudo consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Toda a vida de Cristo está contida entre dois olhares sobre o livro dos decretos divinos que lhe dizem respeito Entre a oblação silenciosa do início, que o olhar penetrante do profeta descobriu, e a consumação do fim relatada pelo evangelista, não há lugar senão para uma oferta contínua e um completo dom de si mesmo à vontade de Deus. Este dom de si, que torna perfeita a obediência de Cristo, realiza a nossa redenção e se torna o princípio de sua glória. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o sobresaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. Filipenses 2, 8 a 10. É a luz da oblação de Cristo que é necessário colocar o dom de si para compreender-lhe a necessidade e a fecundidade. O que dissemos até agora são apenas verdades dispersas que se harmonizam sob esta luz e encontram aí nova força, disposição essencial em Cristo. O completo dom de si é uma disposição essencialmente cristã. Identifica com Cristo na profundidade do ser e, sem ela, qualquer imitação de Jesus seria apenas superficial e, talvez, um vão formalismo exterior. Para ser de Cristo, é preciso entregar-se a Ele como Ele se entregou a Deus, porque nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. A oferta de Cristo a Deus é a resposta ao Senhorio do Verbo. É vital para Ele e assegura-lhe o alimento. O dom de nós mesmos entrega-nos a graça de Cristo que está em nós e é chamado para um assenhorar-se mais pleno de Cristo sobre nós. Em Cristo, a oblação é uma adesão amorosa ao mistério da encarnação já realizado. Em nós, o dom de si é uma provocação à misericórdia divina, para novas invasões. A misericórdia não pode deixar de responder, pois ela é o amor que se debruça irresistivelmente sobre a pobreza que chama por ela. A oblação de Cristo entrega-o a vontades divinas, e em especial ao sacrifício do Calvário. Identificada com Cristo pelas invasões de sua graça, a alma, pela oblação renovada, torna-se para ele verdadeiramente também uma humanidade de acréscimo na qual ele pode prolongar a realização dos seus mistérios. É normalmente tomada como matéria de sacrifício junto ao altar e como instrumento de redenção para as almas. O dom de si, que a une a Cristo, faz com que entre os estados de Cristo e participe intimamente nos seus mistérios, introdula nas profundezas do mistério da redenção e do mistério da Igreja. Do mesmo modo que toda a missão de Cristo se apoia sobre sua oblação, Assim também todo o poder de sua graça se afirma na alma pelo completo dom desta, que é a parte mais importante de sua cooperação. No caminho de perfeição, Santa Teresa sublinha os efeitos da união e da identificação provocados pelo dom de si. E quanto mais formos demonstrando, mediante obras, que não proferimos essas palavras por obrigação, tanto mais o Senhor nos aproximará de si, elevando-nos acima de todas as coisas da terra e de nós mesmas, habilitando-nos a receber grandes favores, já que o Senhor não se cansa de nos pagar nesta vida por esse serviço. Ele o preza tanto que já nem sabemos o que lhe pedir. A sua majestade nunca cansa de dar. Ele começa a tratá-la com tanta amizade que não só lhe devolve sua vontade, como lhe entrega a dele. Como o Senhor se alegra com uma amizade tão grande, permite que cada qual mande uma vez. Mas Santa Teresa constata, somos tão difíceis e demorados, tanto a nos entregar de todo a Deus, que nunca acabamos de nos dispor. Como não damos tudo de uma vez, também não recebemos de vez esse tesouro. Qualidades do dom de si. Primeiro absoluto. A fim de que ele nos obtenha graças tão elevadas, Santa Teresa não exige senão uma qualidade ao dom de si que seja absoluto ou completo. O dom de si é uma verdadeira desapropriação de si em favor de Deus. Esta desapropriação se fará sentir dolorosamente em tal ou tal ponto, segundo os apegos da alma, mas deve ser completa. O jovem do Evangelho a quem Jesus abre os caminhos da perfeição ao dizer vende os teus bens e dá aos pobres. E segue-me. Mateus 19, 21 É detido pela perspectiva da separação dos seus bens, porque é rico. Esta venda de seus bens não era senão o primeiro ato, e provavelmente o mais doloroso e o mais significativo, mas o primeiro de um drama que devia conduzi-lo até a entrega completa de si próprio a Cristo, que lhe diz, segue-me. A profissão naquilo que tem de essencial como consagração radical e solene feita a Deus pode ser aproximada do dom de si. Profissão religiosa e dom de si comportam a mesma desapropriação completa de si e a entrega absoluta nas mãos de Deus, de tudo aquilo que se é e de tudo aquilo que se tem. Para o presente e para o futuro. A profissão adquire seu valor, sobretudo pela plenitude do dom de si que a anima. Contudo, a esse pleno dom de si acrescenta este caráter de solenidade que faz da profissão um ato exterior inspirado pela virtude da religião e que coloca o religioso numa condição particular, na igreja. Pelo contrário, o dom de si, independente das formas exteriores, não se orientando de modo especial para uma delas, mas adaptando-se a todas, inspirado unicamente pela caridade, dócil e fervoroso, grande e simples, conduz cada alma à realização perfeita de sua vocação particular e entrega à plenitude de sua graça. É ainda na perspectiva da oblação de Cristo que se deve colocar o dom de si para compreender o que significa esta palavra absoluta. Unida à à divindade pela união hipostática, a natureza humana de Cristo subsistia na pessoa do verbo. Os atos elicitados por ela eram atribuídos à pessoa do verbo que os fazia seus. Encontrava-se assim completamente desapropriada, pois toda a sua existência e as suas operações pertenciam à pessoa do verbo. O primeiro efeito na oblação de Cristo é o de aderir a este senhorio e a esta desapropriação. Não podemos sonhar em realizar através do dom de nós mesmos uma desapropriação da nossa pessoa. Seria como que sonhar para nós uma união hipostática ou alguma espécie de panteísmo. Mas feita esta reserva, a nossa união com Deus e, por consequência, o dom de si que o fundamenta, não tem outros limites. É pela graça, participação na natureza divina, que esta união se estabelece. E o modelo que lhe é proposto é a união do Pai e do Filho, Numa única natureza. É, pois, para esta unidade com Jesus Cristo que deve tender o dom de si. E ele deve aceitar todas as exigências de uma tal unidade. Estas exigências, a vida de Jesus Cristo não nos manifesta de uma maneira concreta. Desde o presépio até o calvário. Com uma submissão contínua ao Espírito de Deus... E as imolações destruidoras que a consomem. É a tudo isto que conduz o senhorio de Deus e o dom completo de si naqueles que o aceitam. Entre estas realizações e estas imolações, Deus fará uma escolha para cada um de nós, pois não temos a envergadura de Cristo. E Deus, que reparte a graça de Cristo, Também distribui as imolações que o acompanham. Qual será a nossa parte? Nós a ignoramos. Essa ignorância e e a certeza de uma participação que não será senão parcial no sacrifício de Cristo nutrem ilusões. Parecem nos autorizar a encarar apenas uma parte deste sacrifício e talvez a escolhê-la. Desta forma. O dom de si não é completo. Para lutar contra estas ilusões, contra estas escolhas e todas as reservas que roubamos ao dom de si, o seu caráter de absoluto, existe apenas um remédio. A habituar-se a fazer o dom indeterminado. Segundo, indeterminado. Para falar a verdade, a determinação não é uma qualidade nova do dom de si. Ela destina-se unicamente a proteger a plenitude deste dom contra todas as reservas mais ou menos conscientes. Com efeito, parece que mesmo entre os mais generosos, são raras as almas cujo dom de si não está limitado por determinações precisas. Deus parece, no início, favorecer essa, estas determinações. Ele nos atrai a si e ao dom de nós mesmos, mediante perspectivas sedutoras, aspectos particulares que se harmonizam com os nossos gostos naturais ou com a nossa graça. Tal criança vê no sacerdócio apenas a pregação, outra a missa, Uma alma encaminha-se para a vida religiosa unicamente para se salvar. Depois de termos penetrado no edifício espiritual, descobrimos todo o seu esplendor e todas as suas exigências. E, contudo, as determinações subsistem, geralmente estabelecem-se em outro plano e obedecem a concepções ou gostos novos que surgiram. Concepções e gostos com as formas determinadas de ideal e de santidade que criam são tão variados quanto as almas. Nestas criações, a generosidade concede grande espaço ao sofrimento, escolhendo geralmente sob formas atraentes, por vezes mesmo brilhantes. Os gostos naturais fazem o restante, dando-lhe as cores do sobrenatural. E da dedicação. A experiência das almas... Poderia multiplicar aqui... As descrições e ilustrá-las como... Saborosos detalhes. A alma fez o seu plano de vida. Fixou o itinerário... E as ocupações. Entreviu o sucesso... Mediante o sacrifício... Cujo potencial é previsto... Especulativamente imenso. Colocou-se por si mesma no centro destes sonhos construídos pela sua generosidade e pela sua imaginação. Por enquanto, Deus está ali como um fim e como um bom pai que com as suas larguezas paternais deve sustentar o empreendimento da perfeição pessoal que sonhamos e as formas de apostolado que amamos. São belas construções, cujo defeito irremediável é o ser ser em obras das mãos do homem e fora do plano divino. Consagrar as próprias forças a tais realizações é, normalmente, subtrair-se à vontade de Deus. Aliás, o desígnio de Deus, o verdadeiro, realiza-se e vem rachar ou mesmo destruir os projetos fixados surpresa e, às vezes, confusão por parte da generosidade que tinha construído tão bem. Seus ímpetos são quebrados, ao menor, por um instante, desencorajamento em certas ocasiões e amargura e amarga decepção, a não ser que se erga de novo para construir ainda a sua maneira. E talvez Deus lhe permita realizar, como ela previu, e triunfar com um sucesso que pode parecer brilhante, mas que é sempre medíocre, porque superficial e humano sob um verniz sobrenatural. Esta generosidade entregou-se a si mesma e aos seus projetos. Falhou no plano de Deus, porque não tinha feito um dom indeterminado. De fato, é na obscuridade que é preciso procurar o desígnio de Deus. Porque seus pensamentos ultrapassam os pensamentos humanos. Como o céu ultrapassa a terra. O nosso Deus vive na escuridão e a luz transcendente da sua sabedoria ofusca o nosso pobre olhar. Qual é o nosso papel? Qual o nosso lugar no seu desígnio? Só Ele o sabe. Este papel que devemos realizar... Este lugar que devemos ocupar, é aí que está a nossa perfeição. O dom de si que se quer oferecer para esse papel, para esse lugar que nos estão reservados na obra e no edifício divinos, deve procurá-los no mistério e oferecer-se a este mistério, que os esconde e os guarda, ciosamente, para a hora das realizações. O dom de si deve ser indeterminado, para não se extraviar nas construções humanas e para atingir de maneira segura a realidade e a verdade divinas. Poderíamos pensar que esta comunhão com o o indeterminado, apaziguando as atividades construtoras e subtraindo todo o objeto imediato e preciso ao querer, diminui as energias da vontade e da atividade. Não é nada disso. Este dom para as realizações indeterminadas não é um ensaio de comunicação com o vazio. É um dom efetivo às vontades divinas, certas, mas desconhecidas naquele momento. Este dom provoca uma desapropriação de todos os projetos pessoais e reserva todas as forças da alma para realizações não só futuras, mas cotidianas, as quais a providência marca cada dia a maneira e que permanecem misteriosas para o futuro. Este dom de si, indeterminado, longe de diminuir as forças, impede a sua dispersão pelos objetos, recolhe-as para aplicá-las com o seu poder no cumprimento da vontade presente de Deus. A santa indiferença na qual ele coloca a alma livra das amargas decepções que paralisam por um momento e que por vezes quebram na definitivamente. Enfim, o benefício positivo incomparável deste dom indeterminado, tornado habitual, é que ele entrega a alma à ação do Espírito Santo. Na obscuridade da fé, onde mantém a alma, Conserva atenta às mínimas manifestações da vontade divina. Afina seus sentidos espirituais que se tornam mais sensíveis às delícias unções do Espírito Santo e às de suas moções mais sutis. Sustenta e desenvolve a docilidade da alma, conservando-a sempre apta para toda a boa obra. Docilidade atenta e maleabilidade forte que são os frutos deste dom indeterminado. São as disposições que fazem os instrumentos mais qualificados do Espírito Santo. Existem almas que, ante o mistério das exigências divinas, as quais nos entrega o dom completo de si, se sentem não só temerosas, mas também apavoradas, retrocedem diante da obscuridade e de tudo o que esta traz de assustador. O que há neste mistério onde se desencadeia a tempestade da qual a paixão de Cristo nos oferece um exemplo? Nesta obscuridade, com efeito, haverá o sofrimento. A participação na paixão de Cristo, de alguma forma, aí haverá a morte. Mas que elas fiquem seguras. Ao nos lançarmos nesta obscuridade pelo dom de si, caímos necessariamente na misericórdia divina. É ela que recebe a alma, envolve em sua paz e sua força. O cálice está cheio até a borda, porém estou numa paz admirável. Não quisera sofrer menos. Não me arrependo de me ter entregue ao amor, dirá Santa Teresinha do menino Jesus. Tal é o testemunho de Todos os Santos, testemunho que deve dissipar a nuvem de terror que o demônio ergue diante de um ato de uma importância capital na vida espiritual. Renovado muitas vezes. Para que o dom de si produza todos os efeitos que indicamos, é preciso que não seja um ato transitório, mas uma disposição constante da alma. Só poderá vir a selo se for se renovando, Com frequência, a oferta de si deve remontar sem cessar da alma como a expressão mais perfeita do amor e como uma contínua provocação à misericórdia divina. Por ela, a alma respira e aspira o amor, purifica-se e se une ao seu Deus. A cada instante a alma encolhe este dom completo através de retomadas e afirmações de sua vontade própria. Como reparar isso, senão entregando-se de novo por uma oferta que quer ser completa e se torna cada vez mais humilde e mais desconfiada de si própria? Os acontecimentos, as luzes interiores abrem com frequência novos horizontes a este dom de si que encontra neles formas de realizações práticas. Então este dom deve ser renovado com frequência e mesmo constantemente para se adaptar às novas exigências. Renovando-se assim, a alma cria nela aquilo que poderíamos chamar uma disposição psicológica do dom de si, disposição que age como um reflexo. Sobrevenha um acontecimento qualquer que atinja esta alma, quer de um modo doloroso, quer, pelo contrário, de um modo alegre, e imediatamente ela renova este dom sob a ação deste reflexo aparentemente inconsciente e, no entanto, voluntário. Às vezes, as potências da alma dolorosamente afetadas protestarão, talvez, contra esta oferta. A alma tem a impressão de que as potências mais ruidosas não a querem. Que importa? O dom foi feito. Ele é mantido pela vontade. A alma professou seu amor. E o dom atinge a Deus. Pelo vínculo estabelecido, a graça vai descer. Eficaz, com certeza. E progressivamente tranquilizadora. Sem esta disposição criada pelo hábito, teria sido necessário... Talvez esperar o apaziguamento para fazer o dom que aceita e vai além dos quereres divinos. Um olhar sobre a Virgem Maria no dia da anunciação nos ajudará a descobrir com mais eficácia todas estas verdades tão difíceis de exprimir. Porque sobrenaturais, sutis e profundas do que as análises orientadas da melhor forma. A Virgem Maria, porque plena de graça pelo Espírito Santo e perdida na luz simples de Deus, tinha todas as suas energias pacificamente voltadas para a realização da vontade divina. Eis que o arcanjo Gabriel aparece a saúda. A Virgem fica por um instante perturbada por esta presença e este louvor, mas o seu apurado sentido espiritual Reconheceu prontamente a qualidade sobrenatural de seu mensageiro Escuta agora a mensagem Eis que conceberás o teu seio e darás à luz um filho E tu o chamarás com o nome de Jesus Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai Ele reinará na casa de Jacó para sempre E o seu reinado não terá fim Lucas capítulo 1 versículos de 31 a 33 Maria compreendeu Aquilo que o anjo lhe propõe é ser mãe justamente do Messias Ela não tinha pensado nisso, pois desconhecia-se a si mesma A simplicidade de sua graça velava-lhe a sua imensidão Não conhecia mais que Deus e sua vontade Ante estas perspectivas que se abrem de de repente à sua frente, faz apenas uma pergunta, pois está preocupada com a sua virgindade. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Tranquilizada pelo anjo que lhe responde, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. A Virgem Maria, sem hesitação, sem pedir alguns dias para refletir e consultar ao mesmo alguns instantes para se preparar dá para si mesma e para toda a humanidade o seu consentimento ao mais sublime e mais terrível dos contratos a união no seu seio da humanidade à divindade ao calvário e ao mistério da igreja e o verbo se fez carne graças ao fiat da virgem que uma disposição de oferta completa e indeterminada tinha, desde há muito preparado em sua alma, cordata e dócil. Também nas nossas almas, o dom de si provoca as divinas influências e nos prepara para o mesmo fiat fecundo. Ó irmãs minhas, que força tem esse dom! Se tivermos a determinação que devemos ter, No mínimo faremos o Todo-Poderoso formar unidade com a nossa baixeza e transformar-nos em si mesmo, fazendo uma união do Criador com a criatura. Caminho de Perfeição, capítulo 32, parágrafo 11